0: Nós estamos com desafios diante de nós. Nessa série, A De Volta à Vida, estamos querendo enfocar que nós não podemos viver sem Deus. E eu não sei se você já passou por aquela situação que você estava nadando e de repente foi para baixo d'água, de repente você não tinha mais energia para continuar nadando e não conseguia chegar. Quando era menino ainda. Nós gostávamos de tomar banho de lago. Não tinha piscina lá, a gente morava na roça. E nós estávamos lá, os tios, os primos, todos no mesmo lago. Só que o lago tinha áreas que não dava pé. E a gente brincava com uma bola que um jogava para o outro e eu estava quase pegando a bola, mas eu não conseguia mais ficar, é, é, não conseguia mais nadar, estava cansado. E quando eu estou quase pegando aquela bola para agarrar nela e, e, e continuar flutuando, o meu tio de 2 metros e vinte estica aquela mãozona comprida dela, toma a bola e empurra a minha cabeça mais para longe, me afunda na água. E eu já não conseguia mais nem nadar. E ele deu as costas e foi embora. E era uma situação tão desesperadora. E quando eu penso nessa série de mensagens... Eu acho que muitas vezes nós estamos vivendo assim, já no limite da nossa força, sem fôlego, sem condições. E quando a gente acha que chegou a esperança, vem um tio malvado, grandão e, e, e toma a bola da gente, empurra a gente mais pro fundo. E, e nós precisamos desesperadamente de alguém que nos dê a mão, ou de um porto seguro de um ambiente onde nós possamos respirar de novo. Nós precisamos de Deus. Nós não podemos viver sem Deus. Nós não vamos receber as promessas bíblicas tão destacadas já nessa manhã se nós não conseguimos respirar da presença de Deus. Se nós não conseguimos encher os nossos pulmões da esperança que vem do Senhor. E nós estabelecemos quatro alvos que podem mudar a nossa vida. Primeiro, no domingo passado, já falamos sobre buscá-lo como nós nunca buscamos, a fim de conhecê-lo como nunca conhecemos. Você buscou a Deus essa semana como você nunca buscou? Amém? Amémzinho, meio sem vergonha, né? É verdade. Mas provavelmente porque foi um amém que retratou a nossa realidade como a igreja. Não dá para fazer uma avaliação assim. Isso não é um termômetro fiel. Mas eu tenho certeza que alguns buscaram a Deus. Com uma dedicação nova na semana que passou. Mas outros fizeram exatamente o que sempre fizeram. Não é verdade? E quando nós fazemos o que sempre fizemos. Nós vamos ter o resultado que sempre tivemos. De nada adianta. Nós temos aqui um mês especial, e nós orarmos, e você não faltar nenhum domingo, e depois lá no fim do mês, vir todas as noites daquela semana, com a intenção de lá no fim alcançar a vitória. Deus vai dar a vitória para aqueles que fizerem isso com dedicação, assim como o povo de Israel precisou dar sete voltas em torno de Jericó, cada dia uma volta, ficar em silêncio, se comportar como nunca tinham se comportado. Não podia falar. Uma semana de jejum de palavras. Tem gente que não consegue fazer uma semana de jejum de rede social. Imagina ficar sem conversar. De vez em quando, no refinaria, a gente marca assim, algumas horas para o povo não conversar. Para conversar só com Deus. Não consegue conversar só com Deus. Porque precisa conversar com alguém cuja voz seja audível. É impressionante. Mas aqueles que conseguem, voltam Diferente. Talvez a sua semana não foi uma semana de atitudes novas, mas não desista, continue buscando a Deus. Falhou na semana passada, levanta e prossegue, continue a buscá-lo como nunca buscou e você vai conhecê-lo como nunca conheceu. O segundo desafio desse mês é orar como nunca oramos, a fim de receber respostas que nunca recebemos. Todos aqui já foram abençoados, alguns sabem mais, têm mais consciência das bênçãos do que outros, mas todos indistintamente fomos abençoados. Mas Deus oferece para nós, por meio do Seu Filho Jesus Cristo, mais do que nós jamais experimentamos. Então nós podemos orar mais, orar diferente. O terceiro desafio é semear como nós nunca semeamos, para colher da maneira que nós nunca colhemos. A colheita é efeito colateral, a semeadura é uma opção. Eu escolho que semente eu semeio, mas eu não tenho o poder de escolher o que eu vou colher. A escolha do que eu vou colher é feita na hora da semeadura. Lá no Velho Testamento diz que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. É interessante, alguns princípios bíblicos viraram ditados populares e depois tomaram outra conotação. Mas Deus nos ensina através da lei da semeadura. Geralmente em igreja, quando a gente fala em lei de semeadura, o povo só pensa em dar ofertas e dízimos como se essa fosse a única coisa que a gente semeia na vida. Dízimos e ofertas são semeaduras sim, mas dinheiro você não leva desse mundo. Mas tem muitas outras coisas que você semeia e que você vai levar para a eternidade. São ainda mais importantes. Se a gente pensar que semear nessa vida é só cuidar de finanças, então nós somos muito pobres. E vamos viver com muito menos do que Deus tem para nós. em quarto lugar, crer como nunca cremos, a fim de realizar aquilo que nós nunca realizamos. E, e na semana que nós vamos pensar disso, nisso nós vamos ter celebrações todas as noites de domingo a domingo. Talvez alguns aqui nunca fizeram algo assim. Talvez alguns aqui não conseguem nem imaginar o tédio que seria ir para a igreja todo dia. A gente está marcando para oito da noite para o trânsito estar tá mais tranquilo para você chegar. Mas aqueles que forem fiéis, que fizerem da maneira que nunca fizeram, não só seguir um protocolo, não é um ritual para depois, lá no fim, ter um diploma de formatura. Mas aqueles que viverem, verão os muros de Jericó caindo como aquele povo viu. Não por obra de homens. O que é a caminhada, o que é o contorno da cidade tem a ver com a queda dos muros de Jericó? Só uma coisa. Era a obediência do povo. Expectativa. No último dia eles deram sete voltas. Expectativa crescente. E finalmente Deus se manifesta e bota tudo abaixo. Tem muitas coisas na nossa vida que precisam cair por terra. Para que a gente conquiste o que Deus tem para nós, tem muros que precisam cair. Tem pecados que precisam ser eliminados. Tem barreiras que nos impedem de crer. A obediência nesse processo é fundamental. Hoje nós vamos focar em orar como nunca oramos, a fim de receber as respostas que nunca recebemos. Como eu já disse, domingo passado, tratamos de como buscá-lo. Se você não pôde vir, eu acredito que a mensagem já esteja disponível na internet, procura, gasta um tempo, separa. Tenha atenção para as coisas de Deus, não deixe as coisas passarem, são quatro passos simples, mas efetivamente eles podem mudar a minha vida e a sua vida. O segundo passo, como eu já mencionei, é orar como nunca. Orar como nunca não é só orar mais do que nunca, é orar diferente, é é mais do que simplesmente passar mais tempo orando, embora que muitos de nós precisam passar mais tempo orando também. Mas é orar de maneira diferente, com foco diferente, com coração e mente diferentes. É fazer morrer o eu e promover o Cristo em mim. Em Mateus, no capítulo 6, Jesus ensina acerca do modo adequado de orar. Tem tantas coisas sobre oração no Novo Testamento... E tem tantas coisas na vida de oração de Jesus. Se você pegar uma concordância bíblica ou acessar a Bíblia online e, e começar a separar, pesquisar os textos onde mostra que Jesus foi orar e ele se separou e foi para o monte para orar e Jesus orou assim e assim, você vai ficar impressionado e você vai crescer muito com a vida de oração de Jesus. Mas esse texto clássico, ele ainda tem muitas coisas que nós podemos aprender. Eu gostaria que você lesse comigo, Mateus, de 1 a 18. O texto começa assim, diz... Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por ele. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita faz. De forma que você preste a sua ajuda em segredo e o seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai que sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo na sua cabeça e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê no secreto... e seu Pai, que vê no secreto... o recompensará. Vamos orar mais uma vez? Pai, assim como os discípulos... estavam impressionados... com o jeito que Jesus orava... e se relacionava contigo... nós também nos impressionamos... com a intimidade... com a liberdade que ele tinha... e com o efeito da oração de Jesus... e queremos com ele aprender... Para orar como nunca oramos. E queremos ver o Senhor fazendo coisas que nunca vimos. Queremos que o Senhor faça de novo entre nós as mesmas obras do passado. Mas queremos também ver o um novo do Senhor. Na sua ampla e restrita criatividade. Na sua multiforme graça manifestada em Cristo. Queremos experimentar o teu poder. E que as nossas vidas. Sejam definitivamente afetadas por essa vida de oração. É em nome de Jesus. Amém. Alguns princípios que chamam demais a minha atenção, e eu passei um tempo olhando para eles, quero compartilhar com você nessa manhã. Em primeiro lugar, aplique os valores da oração, ou dos valores da vida de oração de Jesus na sua vida diária. O versículo 1 a 4 diz assim, Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, com fases hipócritas nas sinagogas, etc. E ele continua aqui dizendo, Quando der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo de modo que você preste a sua ajuda em segredo. Os valores da vida de oração precisam ser manifestados nos nossos relacionamentos. É muito interessante como Jesus não entrou direto no assunto da oração. Quando você vê Jesus é, tratando disso lá em Lucas, diz que os discípulos... Que Jesus tinha passado um tempo orando e os discípulos chegam e, e, e dizem, Senhor ensina-nos a orar. O judeu era um povo que orava muito, inclusive orava por muitas horas. Eles inclusive tinham horários determinados ao longo do dia para orar e eles paravam qualquer atividade para orar. Como o povo do Islã faz eles simplesmente estendem o tapete em qualquer lugar que eles estão, quando chega na hora da oração, eles ajoelham ali e fazem suas orações. Então o povo de Israel não era um povo que não sabia orar? Não era um povo que não tinha o hábito de gastar horas orando? Mas Jesus orava diferente e vivia diferente. E a primeira grande diferença é que, no dia a dia, se percebiam os efeitos da oração na vida de Jesus, e ele então aqui em Mateus, ele começa a dizer, tenham cuidado de não fazer as obras de justiça de um jeito que vocês vão ganhar alguma coisa com isso, que vocês vão ser comentados, que vocês vão ser destacados, a humildade, a descrição, a não chamar atenção para mim mesmo através de qualquer coisa boa que eu faço render toda a glória para Jesus e morrer para mim mesmo é fundamental para que eu ore da maneira correta porque senão a minha vaidade interfere no conteúdo da minha oração eu engano a mim mesmo e penso que porque eu engano a mim mesmo e acredito que aquilo é o jeito certo que Deus vai me abençoar que Deus vai prosperar as obras da minha mão, e que vai, quem sabe, me dar uma chefia, ou um nome, ou muito dinheiro. Deus pode usar o dinheiro que Ele dá para alguém para a glória dEle. Deus pode usar o nome que Ele dá para alguém para a glória dEle. Deus pode usar o talento de alguém para a glória dEle. Mas, comumente, eu me sinto tentado a usar essas coisas para mim porque elas me satisfazem, naquela época. Dar esmolas era quase uma obrigação. Se você vai hoje ainda em, um, em alguns países islâmicos, há uma lei que obriga a dar esmolas. Dentro da, da religião do Islã, dar esmolas é uma responsabilidade. Eu vi pela primeira vez na minha vida no Senegal uma greve de mendigos. Você já viu mendigo fazendo greve? Porque as esmolas que o povo dava eram esmolas muito baixas. Mas eles tinham obrigação religiosa de dar esmolas. Se eles não dão esmola, eles estão em pecado. E os mendigos estavam achando que o dinheiro era muito pouco. Não vamos mais aceitar esmolas. Isso criou uma crise religiosa no país. E o governo precisou interferir. Então pedindo para o povo melhorar um pouco as esmolas. E vocês, por favor, aceitem de novo as esmolas. Greve. Acho que é só Brasília que tem tá greve? É não. Greve de mendigo. Um detalhe. É que 90% dos mendigos, eles são talibeses. E eles levam a maior parte do dinheiro recolhido para um malibu. Então, na verdade, eles são arrecadadores. E o que estava chegando no madri era muito pouco. Então eles precisavam aumentar as esmolas, para que sobrasse alguma coisa para eles também. Mas aqui é Jesus está dizendo, numa cultura parecida com essa que eu estou descrevendo, ele está dizendo... O seu coração precisa mudar para que você ore adequadamente. Quando nós oramos aqui pelo Alto de Páscoa, eu não oro para que Deus mande uma multidão de espectadores. Eu não oro para que as pessoas que entendem de arte venham para cá e fiquem impressionadas. Porque isso tudo mexe com a nossa vaidade. Com a nossa tolice. E quando isso acontece, nós recebemos, como Jesus diz aqui, a plena recompensa. Ele está dizendo, não vai receber nada mais do que isso. Eu estou orando para que esse ano, o alto de Páscoa, seja o alto de Páscoa que nós nunca tivemos. Que ele seja feito como nunca foi feito. Para que o resultado seja o que nós nunca tivemos. Agora, o que, é que isso significa? que significa? Entre outras coisas, que nós queremos nos despedir toda e qualquer vaidade. Que nenhuma pessoa, nenhuma pessoa que subir no palco, esteja tão feliz que tenha uma plateia. Porque a única plateia que interessa para ele é Jesus Cristo de Nazaré. Que chame a pensão e arranque aplausos no meio do espetáculo. Porque o único aplauso que ele quer que seja dado seja para Jesus para que o resultado final sejam pessoas prostradas aos pés da cruz como nunca e para isso o artista o músico o ator o diretor o coreógrafo o técnico de som o músico da orquestra o sonoplasta, todos precisam morrer. Eu preciso morrer para mim mesmo, para minha carte Eu quero que Deus transforme a minha família porque eu quero viver melhor, porque eu quero um casamento melhor, porque eu quero um filho mais obediente, porque eu quero que tenha paz na casa, porque tudo isso me faz bem. Mas se eu morrer, eu não tenho mais reivindicação. Então eu só posso orar para que Deus seja glorificado na minha família. Para que Deus seja glorificado na vida do meu filho. Para que Deus seja glorificado na vida da minha esposa. Ou na vida do marido. Não importa o que as pessoas na rua vão dizer. Eu não quero ser honrado nas ruas. Mas o Deus que vem em secreto. Nos recompensará. Em segundo lugar. Edifique sua vida pública. Sobre o alicerce da sua vida privada. Versículo 5 e 6 diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Quando ninguém vê. Quando não tem que impressionar ninguém. Quando eu falo as coisas bonitas na frente das pessoas, isso não revela o meu caráter. A sua vida de oração privada é que pavimenta a sua vida pública. Aquilo que nós somos em público Precisa ser corroborado Construído Solidificado Na nossa vida particular Precisamos redescobrir A importância A estratégia Do quarto Do silêncio Do nosso ambiente privado Quando ninguém vê Precisamos redescobrir o poder das madrugadas quando a família dorme. E ninguém lá de casa vai pensar que eu sou tão espiritual. E quando eu fujo da cama em silêncio, e vou para um lugar secreto me derramar diante de Deus. A redescoberta do poder de Deus se manifesta naquilo que nós somos de verdade. Não é só passar longas horas de oração. Não é só compartilhar com as pessoas quanto tempo eu oro por dia. Às vezes nós estruturamos a nossa vida de oração. Então nós fazemos uma agenda e nós anotamos coisas, e depois nós vamos sentarmos para orar, então nós vamos seguindo aquilo que está anotado, aí tem pessoas pelas quais orar, tem assuntos, eu também anoto. Quando alguém me pede oração, e, e geralmente eu oro na hora, e, e se eu tenho onde anotar, eu anoto, porque senão depois eu esqueço e não oro nunca mais. Então, para orar pelas pessoas, a gente precisa mesmo, se a gente se compromete a orar, é, eventualmente anotar. Mas eu preciso me perder na presença de Deus. Eu preciso de uma comunhão, de um relacionamento apaixonante. Algo que é muito diferente de marcar uma reunião com uma autoridade e com uma agenda para apresentar uma lista de reivindicações e desejar que a pessoa me atenda. Estar com Deus é muito, muito, muito mais significativo do que ter respostas, do que ser atendido. Eu preciso redescobrir que aquilo que eu sou publicamente só tem consistência e valor quando isso é construído no ambiente secreto com Deus. Muitas pessoas são aplaudidas. Muitas pessoas têm fotos bonitas. Muitas pessoas são ouvidas. Artistas são conhecidos no mundo todo. Nessa onda eh, de MMA e por aí vai. Agora de novo a gente tem um escândalo. Porque para parecer diante das pessoas... Os atletas, os artistas, na sua vida particular estão fazendo coisas que, se as pessoas descobrirem, acaba com elas. Cultive as raízes, invista na base, essa semana, ao buscá-lo como nunca. Tenha tempo privado, particular, de qualidade com Deus. É claro que a minha oração se estende ao longo do dia, no trânsito, no trabalho, em todo lugar. Mas não use isso como desculpa para não ter o seu tempo secreto. Seu tempo particular, privado, com o rei dos reis. Com aquele que te ama incondicionalmente. Em terceiro lugar, desenvolva a sua confiança em Deus cresça na sua confiança em Deus, evolua na sua confiança em Deus, Jesus diz, versículo 7 e 8, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, veja que a Bíblia não está dizendo que eu não devo pedir as coisas que eu preciso, mas a ansiedade me leva a sempre a voltar para o mesmo assunto. Você já percebeu isso? E a ansiedade às vezes lidera, dirige a minha vida de oração. Por causa da minha ansiedade, eu só consigo tratar com Deus do mesmo assunto, das mesmas abordagens, das mesmas coisas, porque o meu coração me leva para aquilo. E eu não desfruto de Deus. Eu não recebo as outras coisas que Ele tem para mim. Eu não fico cheio do Espírito. Eu não navego no relacionamento com Deus, eu fico em águas rasas, eu não me lanço a águas profundas, porque a minha ansiedade só quer saber do, da solução do problema que está no meu coração. Pedir repetidamente as mesmas coisas na oração revela que o foco da oração somos nós mesmos e não Deus. Não repetir ansiosamente as mesmas coisas é diferente de não pedir. Lá em Filipenses 4:6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então é claro que eu preciso apresentar os meus pedidos a Deus. Mas talvez na sua vida aconteça algo que acontece na vida de muita gente. Que quando está em grande problema, passa mais tempo orando. Quem já passou mais tempo orando em grandes problemas de tribulação? Levanta a mão. Todos nós, né? Ou pelo menos quase todos. Mas deixa eu ser sincero com você. Eu e você fazemos isso, porque a nossa vida de oração está voltada para a gente. Quando eu preciso, o meu problema, a minha crise, a minha dor, a minha aflição. Apresente os seus pedidos a Deus e abandone a ansiedade e continue conhecendo a Deus. Um Deus tão maior, tão mais poderoso, tão mais amoroso, tão mais disponível que os meus problemas se tornam tão pequenos, tão sem importância que o meu foco já não são os meus problemas, e de vez em quando eu preciso dizer Senhor, eu estou ficando ansioso por causa desse problema me ajuda a tirar isso da mente porque já está nas tuas mãos Ele sabe o que nós precisamos muito antes de impedir isso. você crê nisso? então por que, é que a gente só fala nisso? porque não muda e quando a gente para de falar é porque acostumou com a ideia, abandonou desistiu não era para ser assim Apresenta diante de Deus, mas continua conhecendo. Em quarto lugar, amplie a sua compreensão acerca de quem Deus é e de quais as suas intenções. Versículo 9, 10 diz: Orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui tem algumas coisas que chamavam a atenção dos discípulos, porque ninguém orava a Deus chamando-o de meu Pai. Até Jesus, ele era o Deus Todo-Poderoso aquele que as pessoas tinham medo de chegar perto para não caírem mortas, mas não era o meu pai. E Jesus tem um tipo de intimidade que só aqueles que abandonam as futilidades da vida, as preocupações frívolas e se concentram nele desenvolvem. Jesus tinha uma morte de cruz diante dele. E teve momentos de ansiedade, de preocupação, a ponto de transpirar sangue. Um estágio de estresse extremamente incomum. Acentuado pelo peso do pecado da humanidade. Mas ainda ali, ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A sua vontade é prioridade em detrimento do meu bem-estar. A despeito das minhas preocupações e preferências, Deus é seu Pai. Desejar que ele seja reconhecido e obedecido na terra como é no céu, num ambiente de corrupção, num ambiente... De desmandos, num tempo em que parece que as coisas estão ficando complicadas cada dia mais. Você olha aqui para a administração do DF, um governo intimidado, melindroso, que ainda não achou o rumo. Oramos para que encontre, mais cedo possível, mas. E se não achar? E se esse governador conseguir a façanha de ser ainda pior do que o anterior? A nossa esperança precisa continuar em Deus? Se isso diminuir o nosso bem-estar? Se isso comprometer a nossa estabilidade? Se isso criar dificuldades? Se... As investigações dos escândalos de corrupção do Brasil não derem nada se terminarem em pizza. Ou se bagunçar tudo e surgir o um impeachment. E se o Brasil entrar numa crise que fique parecido com a Venezuela? Então esse vai ser o nosso foco. A nossa esperança está em Deus. É Ele o nosso Deus. É claro que nós oramos pelo Brasil. A sua vida como homem justo torna o Brasil um lugar melhor. Então ore pelas autoridades. Ore para que aconteça o melhor. Mas nós não temos todos os dados. Nós temos opiniões e cada um de nós tem a sua opinião acerca do que está acontecendo. Mas nós não vamos levar a nossa opinião para a nossa vida de oração. Nós pedimos, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui, como é feita no céu. Isso inclui na minha vida. Que fácil apontar os dedos para os erros dos governantes, eles são públicos. É fácil criticar os deputados, os senadores, os ministros, presidente da Petrobras, do BNDES. Mais difícil é passar nossa vida limpa diante de Deus diz, Senhor, eu quero viver de modo digno, ainda que me custe, ainda que me tire privilégios, ainda que para ser o que o Senhor quer que eu seja, eu não posso estar nos lugares que eu gostaria de estar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa para mim, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Você crê nisso? Renovação da mente sacrifício vivo para receber a boa agradável e perfeita vontade de Deus então não podemos encher a nossa cabeça com política com a macroeconomia com, os, com a política econômica não podemos encher a nossa cabeça com as críticas o Brasil está cheio de gente crítica claro que somos seres inteligentes, pensantes, temos opinião mas o nosso coração é acalmado na presença de Deus. Nós temos um Deus que transforma o Brasil num piscar de óleo, num estalar de dedos, se ele quiser. Ele está muito acima de tudo e de todos. Crer em Deus, depender dEle, conhecê-Lo mais, Conhecer as intenções dele para trabalhar para que a vontade dele seja feita assim na terra como no céu. Em quinto lugar, confia a ele as suas maiores necessidades. Versículo 11 a 13 diz, dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Eu preciso... De várias coisas o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu não preciso de reserva para até depois da minha morte. Para que os meus bisnetos não precisem trabalhar. Mas eu preciso do pão nosso de cada dia. Eu preciso das roupas, eu preciso do alimento. Eu preciso do suprimento, eu preciso de saúde. Mas eu preciso de perdão. Então perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas dívidas, do mesmo jeito que eu perdoo as dívidas dos outros. O problema é que Jesus aqui atrelou esse negócio. Podia ter dito, perdoa as nossas dívidas e para o assunto seguinte. Não bastava, ele volta para esse assunto lá no fim, como nós vamos ver daqui a pouco. Eu preciso ser perdoado, mas eu também preciso não cair em tentação. Jesus não disse, me livra das tentações. Mas ele disse, não nos deixe cair em tentação. Dificuldades e problemas vão surgir. Satanás está autorizado a tentar você. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados por nossos três maiores inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Essas são as fontes de tentação. E nós precisamos lutar contra... E aqui ele ensina, não nos deixe cair em tentação. Jesus foi para o deserto, para quê? Para ser tentado. Depois da tentação, ele era aprovado. Mas ele precisou passar pela tentação. Você vai passar por tentações... Mas você pode vencer. Então, as coisas mais importantes precisam ser colocadas. O pão nosso de cada dia. O perdão das nossas dívidas. Nos livrar de cair em tentação. E nos trazer. E nos dar a consciência. De que Deus pode todas as coisas. Porque Teu é o Rei. Teu é o poder. E a glória para sempre. Não há nenhuma tentação que você precise cair. Não há nada que possa impedir você de ser mais do que vencedor. Se você ora com Jesus do jeito dele. Se você foca nas coisas importantes. Muda a sua maneira. Em sexto lugar, aplique os valores da vida de oração em sua vida interpessoal. Pois se perdoar... As ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem, não perdoarem uns aos outros. O Pai Celestial não lhes perdoará. Tem alguém na sua agenda aí que ainda não foi perdoado? Gente, deixa eu dizer uma coisa muito simples para você. Perdoar é uma decisão de obedecer. Eu não tenho controle dos meus sentimentos, das minhas emoções. Mas eu tenho controle das minhas atitudes. Então você pode tratar a pessoa como uma pessoa perdoada. Quando eu perdoo uma dívida, não significa que aquela dívida... Imagina uma dívida financeira. Quando eu perdoo uma dívida, não significa que eu não preciso daquele dinheiro. Significa que eu vou ficar com prejuízo. Significa que ainda que eu estivesse contando com a devolução daquele dinheiro, uma vez que ele não vai voltar mais, eu vou dar um jeito. Eu não vou mais cobrar eu não vou nunca mais falar nesse assunto, é isso que é perdoar, perdoar é nunca mais tocar no assunto, não é jogar na cara, eu já te perdoei tantas vezes, se você diz isso é porque não perdoou, e em outras palavras você está determinando que Deus não perdoe você, é tolice, você perde mais, você nunca vai perdoar alguém tanto quanto Deus te perdoou, E Jesus está nos lembrando, se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. Tem um outro detalhe. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. E a Bíblia diz que quando eu sei que alguém fala mal de mim, eu devo falar bem dessa pessoa e tratar ela bem. Inclusive publicamente, mas não exclusivamente, publicamente. E fazendo isso, eu estou montando brasas sobre a cabeça. Gente, isso é simbólico. Não empolga, não. A pessoa não vai ficar careca, com o couro cabeludo, cauterizado, por brasas vivas que vão ficar ali em cima, virtuais, brasas espirituais vão, vão acabar com a vida. Isso é simbólico. Você vai botar a pessoa em confusão. Ela não vai entender o que está acontecendo. Ela vai ficar emocionalmente perturbada porque ela te trata tão mal e você trata ela tão bem. Mas não é só isso. Quando eu controlo, não perdoo, eu quero fazer justiça. Então eu quero que a pessoa receba o que ela merece. De minha parte eu dou o que eu julgo, que ela merece. Enquanto eu faço isso, o, o que Deus diz, minha é a vingança, eu retribuirei, não acontece. Porque você está na frente. Quando você sai, Deus pega aquela pessoa. E Davi sabia quão terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando eu não perdoo, na verdade, eu estou protegendo a pessoa de ser tratada do jeito que merece por Deus. Agora tem gente que vai querer perdoar por vingança. Está errado também. Está errado também. Não pode. Porque aí o sentimento é de maldade. Não funciona de novo, porque daí eu não perdoei. Perdoar é dizer, esse assunto não é problema meu, é problema de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. E prosseguir. Então aplique isso no interpessoal. Em sétimo lugar, exercite, aprofunde a sua espiritualidade de modo coerente e equilibrado. Quando jejuarem não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, põe óleo na cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto, o recompensará. A Bíblia tem dois tipos de jejum, aqui de jejum pessoal, meu particular, que ninguém precisa saber o que é que eu estou jejuando. Aqui mesmo quando a gente faz jejum coletivo e propõe o jejum coletivo, eu sempre digo que você escolhe o seu jeito de fazer jejum. Tem gente que gosta muito de contar o tipo de jejum que está fazendo, especialmente se é um jejum mais compl complexo, mais difícil, porque 10 pessoas vão dizer, esse, esse, esse aí esse é cabra bom. Em primeiro lugar, nós somos pessoas diferentes. Eu posso ficar três, quatro dias sem comer e isso não muda o meu humor. É fácil. Talvez não tenha o mesmo efeito de você ficar sem comer um docinho. Então esse jejum não impressiona ninguém, muito menos a Deus. Porque ficar sem comer para mim é de boa. E se eu tiver água para beber... Se de vez em quando tiver um cafezinho, se possível sem açúcar, eu estou feliz. Então muitas vezes, alguém que tem essa facilidade que eu tenho, usa isso para mostrar o jejum que faz. Quando eu faço o jejum pessoal, ninguém deve saber. Às vezes é impossível esconder em casa, às vezes é impossível esconder do cônjuge. Mas seja o mais discreto que você pode porque você não tem que transmitir para as pessoas o quanto você é espiritual isso é entre você e Deus eu ouço muitos testemunhos eu passei um ano em jejum não devia ser um jejum total porque um ano em jejum total já teria, estava dando testemunho na glória eu acho justo mas nesses dias o filho pelo qual você está jejuando não deve saber para ele ficar com dó de você. O marido pelo qual você está jejuando não deve saber que você está jejuando por ele. É entre você e Deus. É o seu tempo, a sua busca. Isso traz consistência para a nossa espiritualidade. Às vezes nós queremos alguma promoção. Através do nosso sacrifício. Agora, por que, que nós precisamos jejuar? Por que, que Jesus, quando fala de oração, já fala de jejum, já fala de esmola? Porque nós temos a tendência de ficar pegado ao recurso financeiro e nós temos a tendência a deixar que o estômago nos controla. Se eu consigo dizer não para o meu estômago, para o meu apetite, é possível que eu consiga dizer não para a tentação de cair em pecado. Agora, gente, cá para nós, se você me diz que você não consegue passar um, dois, três dias sem comer, só bebendo água, você vai querer me enganar que você vai conseguir dizer não para pornografia, para safadeza, para mentira, para fofoca, para maledicência? Conversa, não vai nada. Não tem autocontrole. Tem pessoas que são escravas da comida, tem, tem, e tem gente que transforma o jejum num, numa dieta para perder peso espiritualizada. Eu espiritualizo, estou precisando perder peso, então vou fazer um jejumzão assim, punk. Vou ficar de bem, Deus vai me abençoar e eu vou perder a barriga. Se eu sem vergonha, você não vai perder nem uma grama. Vai ficar toda a banha aí, ó. Todo invólucro adiposo vai permanecer inflado. Gente, você pode fazer dieta, talvez deva. Mas isso não é jejum. Inclusive jejum não é uma boa prática para emagrecer não. O seu corpo se desacostuma do alimento, depois quando você começa a comer você engorda o dobro. Pronto, perdi todo o povo fazendo jejum agora. Por isso tem o um jeito certo. Você reduzir, eu falei um pouquinho do bem passado, reduz aos poucos. Passa uma semana aí comendo só saladinha de fruta, tomando suco. Depois fica só com suco. Depois só com água. Quem sabe você fica uma semana de jejum. Depois você volta de novo, não vai pra churrascaria. Pra comemorar que acabou o jejum. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Volta pro suquinho. Depois pra salada de fruta. Depois pra uma saladinha. Depois começa a comer Pouquinho. E volta à vida normal. Mas é porque é da minha vida espiritual. Não é para ficar mais bonito. Não é para aquela roupa que eu comprei voltar a servir. Orar como eu nunca orei. Significa que é uma nova pessoa que vai orar. Significa que aquela velha pessoa vai morrer para si mesma. E alguém novo. Vai é começar um novo tempo com Jesus. Por favor, feche seus olhos. Existem coisas que precisam morrer na sua vida? Existem barreiras que você não consegue transpor? Tentações que não foram vencidas? Há motivações das quais você não consegue se livrar. Todos esses domingos, no domingo de manhã, na hora da oração, eu vou chamar você para vir à frente, se você quiser. Mas eu prometo tentar a cada domingo dificultar a sua decisão de vir aqui à frente, porque... Eu só vou mudar se eu morrer para mim mesmo e permitir que Deus faça de mim uma nova pessoa. Vamos começar tudo de novo. A ajuda que você quer dar para Deus, ela não é bem -vinda. Deus não precisa de você, Ele quer você, Ele deseja você. verdadeiro adorador é aquele que morre para si mesmo e recomeça na vida com Deus. Hoje eu quero orar junto com aquelas pessoas que ao olharem para a sua vida de oração dizem tem coisas que precisam morrer na minha vida. Eu preciso perdoar como eu nunca perdoei. Eu preciso parar de voltar para os mesmos assuntos. Eu preciso render a minha ansiedade. Em definitivo, eu desejo desejar Deus como eu nunca desejei. Eu desejo desejar as mudanças que, no fundo, eu não quero. Eu desejo me submeter a Ele como eu nunca me submeti. E eu quero entregar o meu desafio para o Senhor como eu nunca entreguei. E eu não sei o que o Espírito está falando para você nessa área, mas se você quer fazer um acordo com Deus e dizer, Senhor, eu quero começar de novo. Eu quero morrer para os meus métodos, para os meus valores, para a minha indisciplina, para a minha disciplina, para o meu controle. Quero desafiar você a sair do seu lugar e vir para cá. Algumas pessoas até têm uma vida de oração boa. Se for ver, ora mais do que a média. Mas elas oram. Elas conduzem. O Espírito Santo quer assumiu o controle da sua vida de oração. A Bíblia diz que nós não sabemos como orar. E o Espírito Santo é que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Você precisa dele, sai do seu lugar e vem para cá. Não é a ansiedade de ter o filho de volta de ter o casamento restaurado, mas o desejo de conhecê-lo como eu nunca conheci. Pode chegar bem perto, pode ficar no meio, nas portas, nos corredores, mas sai do seu lugar. E diz, Senhor, eu reconheço, eu quero, eu decido. Depois dessa celebração, se você tem uma dificuldade específica nessa área, a equipe ministerial vai estar aqui para orar por você e ungir você, mas é você e Deus, pode chegar tem lugar aqui perto de mim, aqui no meio pode vir mais para cá não é importante que você faça algo por causa de ninguém mas algumas pessoas estão céticas com o coração apertado dizendo não está funcionando para mim eu já fiz tantas vezes meu filho continua desviado, a minha filha continua rebelde. Eu já tentei tantas vezes, meu casamento não melhora, ele muda uns dias, uns meses, mas sempre volta para a mesma coisa. Há um tempo novo de Deus sobre esse lugar, há um tempo de graça, de recomeço. Há um tempo de honrar compromissos. Não na força humana. porque você talvez já votou tantas vezes. E não cumpriu. Mas de depender exclusivamente. Do Deus que nos conduz. Do Deus que nos sustenta. Do Deus que nos fortalece. Ele está entre nós. Pai Santo. Hoje nós queremos morrer para nós mesmos. Hoje nós precisamos da tua misericórdia. Para continuar orando porque orar do jeito que Jesus orava está distante do que a gente faz de fato, com corpo e alma e coração mas teus filhos, teu povo estão aqui e carecem que o teu espírito seja derramado sobre eles de modo pleno não superficialmente Pai, nós queremos abrir mão das dores na alma nós queremos abrir mão, Pai, da nossa tendência de fazer de um modo que parece que vai dar certo. E dizer, Senhor, hoje nós queremos confiar em Ti de modo absoluto. Queremos ofertar como nunca, jejuar como nunca, orar como nunca. E deixar a nossa ansiedade aqui, nesse espaço, diante do Senhor. E voltar para o nosso lugar, sabendo que já rendemos a nossa ansiedade ao Senhor que controla todas as coisas. A Deus, o nosso futuro está nas Tuas mãos. A nossa vida Te pertence. De fato, Senhor, nós sequer temos a quem recorrer. E queremos, como Moisés, dizer, se o Senhor não for conosco, por favor, não nos envie. Porque nós não vamos dar conta. Nós consagramos hoje as nossas famílias, as nossas maiores ansiedades ao Senhor. Espírito de Deus, renova teus filhos na fé. Encoraja-os, dá-lhes uma ousadia renovada enche de uma expectativa que eles nem conseguem produzir com o melhor dos seus esforços. Mas que ela seja completamente espiritual. Te revela a cada um de nós de modo sobrenatural. para é que as nossas expectativas mudem. Pai, eu também quero pedir. Que o Senhor traga cura para aqueles que estão feridos na alma, no coração. Ah, Pai, aqueles que estão tentando de novo e de novo e de novo, mas que as coisas não acontecem. Que o Senhor cure os seus corações e lhes dê um novo tempo. Pai, nesse momento nós repreendemos todo o espírito de incredulidade. Nós rejeitamos. Toda sentença que diz que não vai funcionar. E Pai, nós profetizamos a Tua palavra sobre os assuntos dos Teus filhos. A Tua palavra é a verdade e ela vai se cumprir. Porque é a Tua palavra. Nada do nosso coração, mas do Teu coração. Nada do nosso controle, mas do Teu controle. E nós nos esvaziamos de nós mesmos morremos para nós e revivemos em Cristo toma os teus filhos dá ordens aos teus anjos para que os seguem que essa semana seja uma semana como nunca que vivam intensamente o teu propósito em nome de Jesus